0: Existen tres clases de generosidad La generosidad de la persona promedio que da a otros en proporción a lo que posee la generosidad de la élite, esos que dan la mayor parte de lo que tienen y guardan una pequeña parte para sí mismos. Y la generosidad de los santos, que dan todo lo que tienen, no apartando nada para el futuro, porque confían plenamente en que Dios les provee. Generosidad significa apreciar la oportunidad de dar y no arrepentirnos de lo que hemos dado. Algunos de nosotros damos de mala gana. Sabemos que es algo bueno para hacer, pero lo encontramos difícil. Como solía decir el Sheikh Musafer Efendi, Radeal a Juanjo, algunas personas actúan como si sus billeteras estuvieran cubiertas de ortigas. Cuando buscan sus billeteras para dar caridad, sus manos les empiezan a picar. Existen muchas historias sufíes maravillosas que ilustran el valor de la generosidad. Una de ellas cuenta la historia de un hombre de Medina que estaba viajando durante los primeros tiempos del Islam y llegó a una ciudad de nuevos musulmanes. La gente le preguntó al viajero de dónde era y él respondió que era de Medina. Entonces le preguntaron acerca de un hombre de Medina llamado Ibrahim bin Abdullah. Y el viajero dijo que lo conocía. Uno de los ciudadanos exclamó, «Es un hombre maravilloso, nos hizo ricos a todos». Pero el viajero dijo, «No comprendo, él no es una persona adinerada. ¿Cómo pudo entonces haberlos enriquecido?» Y ellos le contestaron, «No fue dinero lo que nos dio, nos enseñó la generosidad, y ahora ninguno de nosotros carece de nada». No es una idea fascinante. La generosidad los había enriquecido, y la generosidad puede hacernos ricos a todos. Si somos generosos unos con otros, nadie se quedará con las manos vacías. Les digo a menudo a los miembros de nuestra comunidad sufí. Mientras cualquiera de nosotros tenga un techo sobre sus cabezas, ninguno de nosotros será un indigente. Mientras cualquiera de nosotros tenga comida en la heladera, ninguno de nosotros pasará hambre. Puede ser que no seamos ricos, pero tenemos mucho más respaldo que aquel que es rico, pero no tiene a nadie a quien recurrir y que solo depende de su riqueza. Negarse a dar es un signo de nuestra falta de fe, un signo del apego de nuestro ego o, más precisamente, de nuestro apego a nuestros egos. Primero pensamos, es nuestro dinero. Este es el primer error. Después pensamos que si damos de, entre comillas, nuestras posesiones, entonces no tendremos lo suficiente. Nuevamente, esto proviene de nuestra falta de fe. No olvidemos que Dios es nuestro sustentador y que, sea lo que sea que nos llegue, viene de Dios. Todo es de Dios, y es nuestro trabajo ser custodios generosos de lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Si hacemos lugar, nuevas cosas pueden entrar. Cada uno de nosotros puede ir ahora a sus cajones y placares y dar, al menos, la mitad de lo que tiene. Y no lo echaríamos de menos, y además hay gente que lo necesita. El Islam nos enseña que aquel que da se beneficiará mucho más que el que recibe. Musafer Efendi, y la contaba una historia sobre la generosidad, que ya he contado muchas veces. Uno de los primeros profetas, anteriores al Islam, vivía en una pequeña ciudad. Él realizaba todas las ceremonias religiosas para su gente, desde los nacimientos, pasando por los matrimonios y hasta los funerales. Un día, casó a una joven pareja y después de la fiesta de casamiento, el profeta estaba muy triste, aunque él, normalmente, amaba realizar casamientos. Sus compañeros le preguntaron por qué estaba tan triste, y él les contestó, «El destino de esta pareja es muy triste. Ellos son felices ahora, pero no vivirán más allá de esta noche». A la mañana siguiente, la gente del pueblo vio al joven recién casado en el mercado. El profeta estaba sorprendido y le preguntó al joven si podía ir a su casa. Por supuesto, contestó el hombre. El profeta fue acompañado por algunos de sus compañeros. La joven esposa los saludó al entrar. Él entró en la casa y notó que las sábanas de la pareja aún estaban en el suelo del cuarto. Dio vueltas las sábanas con su bastón, y descubrió una víbora venenosa el profeta le preguntó a la víbora qué había sucedido esa noche y ésta le dijo me arrastré hasta aquí para calentarme cuando la pareja se metió en la cama me perturbó y cuando estaba a punto de picarlos a ambos alguien me agarró del cuello y permanecí así inmóvil toda la noche el profeta dijo ¡ah! la serpiente debería haberlos picado a ambos pero algo cambió su destino. Le preguntó entonces a la pareja si algo especial había sucedido esa noche. No se les ocurría nada, hasta que la esposa recordó. Justo antes de ir a la cama, un hombre pobre tocó a la puerta y le di un vaso de leche. Entonces el profeta sentenció. Ese vaso de leche salvó sus vidas. En un hadiz, el profeta Mohammed, Alehi Salat wasallam dice La caridad previene catástrofes. Podemos pensar que la caridad es algo pequeño, que es algo que no importa, pero no podemos conocer los efectos de nuestra generosidad. Cuanto más damos, más nutrimos nuestros corazones y nuestras almas, además de beneficiar a otras personas. Existen muchas maneras de ser generosos. ¿Tenemos el espíritu de la generosidad? ¿Podemos sentir a nuestros corazones nutrirse con la generosidad y alegrarse con ella? Debemos cultivar ese sentimiento. Según un hadís, la mano izquierda no debe saber lo que está dando la derecha. Es decir, cuanto más anónima resulta nuestra generosidad, mejor es. Lo mejor es que no sepamos quién va a recibir nuestra caridad y que ellos no sepan quién se las dio. Así no habrá nada personal en eso y el que recibe no sentirá vergüenza por recibir caridad. Musafer Efendi, radial Juanju, contó la historia de un hombre que vino a ver a su vecino, que era un sheikh. El hombre dijo que necesitaba 500 monedas de oro, que era una gran cantidad de dinero en esa época. El sheikh inmediatamente le dio 500 monedas. Cuando el hombre se fue, el sheikh comenzó a llorar. Entonces uno de sus derviches le preguntó al sheikh si se lamentaba por haberle dado al hombre tanto dinero. Pero el sheikh le respondió, «No, en absoluto. Estoy llorando porque tuvo que pedir. ¿Qué clase de vecino soy? No sabía que necesitaba dinero y él tuvo que pedir». Las personas verdaderamente generosas ven con los ojos de sus corazones y oyen con los oídos de sus corazones. Comprenden con la sabiduría de sus corazones y así saben lo que los demás necesitan. El generoso quiere dar, sin pensar en ninguna recompensa. ¿Cuán a menudo pensamos en los demás? Con mucha frecuencia, lo único que miramos es lo que tenemos en nuestro plato y ni siquiera miramos para ver si el plato de nuestro vecino está lleno o no. Si solamente pensamos en nuestras propias necesidades, será muy difícil que seamos generosos. Podemos intentar recordar que Dios siempre nos ha provisto, para que no tuviésemos que preocuparnos acerca de lo que hay en nuestro plato, que Dios lo llenará de la misma manera que lo ha llenado en el pasado. Si recordamos que Dios es nuestro sustentador, podremos ser generosos sin angustiarnos. Según una historia tradicional, un hombre le preguntó a un sheikh acerca del paraíso y el infierno. Esa misma noche, soñó que el sheikh lo escoltaba camino a un comedor lleno de hombres y mujeres hambrientos. La mesa estaba repleta de comida deliciosa, pero los únicos utensilios que les proveían para comer... Eran unas cucharas muy largas que eran muy difíciles de manejar y por lo tanto ninguno podía llevarse la comida a la boca porque las cucharas eran extremadamente largas. Los hambrientos huéspedes se derramaban la comida sobre sí mismos en su esfuerzo por alimentarse. El sheikh miró y dijo al hombre, «Este es el infierno». Luego el sheikh escoltó al hombre hasta otro comedor ese cuarto estaba lleno de hambrientos derviches. Tenían la misma comida y las mismas cucharas que en el otro comedor. Pero los derviches tomaban sus cucharas y comenzaban a alimentar a la gente que estaba frente a ellos, y así todos eran alimentados. El Sheikh miró al hombre y le comentó, «Y esto es el paraíso». Había una vez un derviche que había viajado durante muchos años. En algunas órdenes sufíes, los derviches viajan como parte de su entrenamiento y formación. Lo hacen para recordarse a sí mismos que la estadía en este mundo es una transición pasajera. Finalmente, ese derviche encontró a un sheikh maravilloso y dejó de viajar para permanecer junto a él. A pesar de lo mucho que amaba a su sheikh, había una parte de él que se sentía superior a su maestro porque él había pasado muchos años viajando y en cambio el sheikh había vivido siempre una vida tan estable y arraigada ese derviche creía que debido a sus años de viajero realmente había llegado a confiar en dios como su único sostén tiempo después el derviche se enamoró de la hija del sheikh y ella también se enamoró de él y se casaron en la noche de bodas Envolvió algo de pan que había en la fiesta de casamiento. Y su novia le preguntó, ¿qué estás haciendo? Él le contestó, estoy guardando un poco de pan para nosotros para mañana. Ella entonces lo miró atónita y le dijo, ¿qué? Dame eso ahora mismo. Ella le dio entonces el pan a su hermana y le dijo que se lo diera a los pobres. Y molesta con él, le dijo, ¿cómo puedes guardar algo para el día siguiente? ¿Dónde está tu fe? El joven derviche comprendió entonces que la verdadera confianza en Dios no tiene nada que ver con haber viajado o no. Ahora bien, no estoy sugiriendo que cada noche demos todo lo que tenemos, pero sí que consideremos que tenemos mucho más de lo que realmente necesitamos. Resulta muy beneficioso darse cuenta que lo que necesitamos es muy poco. ...mientras que lo que deseamos es infinito. Desarrollar la generosidad es como desarrollar nuestros músculos. Cuanto más nos ejercitamos, más fuertes estamos. Al final de cada día deberíamos preguntarnos si hemos practicado la generosidad. ¿Le hemos dado algo a alguien? No tiene que ser algo grande. Tenemos mucha ropa extra, tenemos comida tenemos también tiempo que podríamos dedicar a otras personas. Algunas veces, un oído dispuesto a escuchar o una simple sonrisa no tienen precio. Si no sabemos con quién hablar, siempre podremos contactar a nuestros familiares. Todos tenemos miembros de la familia a los cuales amamos y ellos nos aman, y la mayoría de ellos nos dará la bienvenida. Podemos pensar en las muchas formas en las que podemos servir a los demás. Como he dicho antes, podemos cultivar una actitud de generosidad. Podemos aprender a disfrutar dando. Por ejemplo, cuando servimos a quienes amamos, nuestros hijos, padres, cónyuges, obtenemos de eso una alegría real. En cierto modo, podría incluso sentirse como algo egoísta porque obtenemos más placer dándole a los que amamos que consiguiendo algo para nosotros mismos. Si queremos crecer en este camino, debemos pensar en expandir ese sentimiento, de modo tal que sirviendo a toda la creación de Dios, encontremos el mismo placer que el que sentimos sirviendo a nuestras propias familias. Está muy bien comenzar con la generosidad limitada de servir a nuestros seres queridos, pero debemos ir más allá. La generosidad nos transforma. El acto de dar y el sentimiento de generosidad son medicinas poderosas para el ego, porque el ego desea exactamente lo contrario. Él dice, yo quiero darme a mí mismo, quiero servirme a mí mismo. ...y que otros me sirvan también. Recomiendo enfáticamente practicar la caridad a diario. Aprendí esta práctica de un sheikh de la India. Tengan una cajita para la caridad en sus cuartos. Cada noche pongan allí todo el cambio, uno o dos dólares. Háganlo con un bismillah y díganse a sí mismos. Estoy dando este dinero en caridad. Incluso si el dinero no va inmediatamente a los que lo necesitan, apartarlo para caridad significa que están dando caridad todos los días. Es la intención que tienen lo que cuenta. Es una bendición maravillosa dar caridad todos los días. He sentido en mi propia vida el poder transformador que eso tiene. Existen muchas maneras de ser generoso. Podemos dar dinero para causas valiosas, pero mejor que eso es recordar que la caridad empieza por casa. Primero deberíamos mirar en nuestro entorno inmediato a ver si hay alguien en estado de necesidad. También podemos ofrendar nuestro tiempo, como voluntarios en organizaciones caritativas, o podemos ser voluntarios en algún comedor comunitario. Toda comunidad posee uno, ser voluntario en un comedor comunitario, el Día de Acción de Gracias, se ha convertido en una moda muy extendida y podemos ver fotos de políticos locales sirviendo comida a los pobres ese día. Pero, ¿qué sucede el resto del año? Esos comedores comunitarios y la gente a la que sirven necesitan nuestra ayuda a lo largo de todo el año. Hace muchísimos años, alguien se quejó diciendo que los Sheiks de Bagdad estaban contradiciendo las leyes del islam en sus sohbets, es decir, en sus enseñanzas. El califa se enojó mucho cuando escuchó esto, de modo que mandó a castigar a todos los sheiks. Sus soldados pusieron en una fila a los sheiks y se dispusieron a ejecutarlos a todos. Entonces, uno de ellos dio un paso al frente y exclamó, Ejecútenme a mí primero. El verdugo le dijo, Nunca he visto a nadie tan ansioso por morir. Y el sheikh le respondió, Deseo morir primero para que así mis hermanos queridos puedan vivir un poquito más. Por eso di un paso al frente. Entonces el verdugo contestó, No puedo ejecutar un hombre como tú. Fue a donde estaba el juez y le contó lo sucedido. El juez dijo, esos hombres deben ser musulmanes sinceros. No pueden ser culpables de tergiversar el islam. Los examinaré personalmente. El juez citó a los sheikhs y los interrogó en detalle. Todas sus respuestas estaban fundadas en un profundo conocimiento del islam. Así que el juez le refirió la situación al califa. Y todos los sheikhs fueron perdonados. Se salvaron así debido a su sincera generosidad. Podemos desarrollar la generosidad de espíritu. Todos conocemos personas que son naturalmente generosas, que estarían muy felices de ayudarnos si precisamos de su ayuda. Y también todos conocemos personas que son buenas, dulces, pero de algún modo sentimos que no son generosas y que esas personas probablemente no nos ayudarían si realmente precisamos ayuda. Nuestro sheikh solía decir que nuestros corazones son templos construidos por Dios para albergar su presencia divina. Pero recuerden, el sagrado santuario de la Kaaba estuvo lleno de ídolos durante muchos años antes del Islam. Si nuestros corazones están llenos con nuestros deseos por las cosas de este mundo, no hay lugar en ellos para Dios. Así como vaciamos nuestros armarios, el primer paso es vaciar nuestros corazones y hacerle lugar a Dios. Pensamos que queremos a Dios, pero en realidad deseamos querer a Dios. Esto es un signo de fe, pero también indica que aún no hemos quitado la suciedad de nuestros corazones. Hay una parte nuestra que quiere a Dios... Pero si examinamos cómo actuamos día tras día, ¿cuánto de nuestra vida está enfocada en nosotros mismos y en nuestras necesidades y placeres? ¿Y cuánto buscamos servir a la creación de Dios? La generosidad limpia nuestros corazones, y Dios solo entrará cuando nuestros corazones estén preparados. Debemos prepararnos. Dios siempre está con nosotros. ...aunque no seamos siempre conscientes de ello. Musafer Efendi, radiala anhu, siempre decía... ...cada vez que tú repites la ilaha illallah... ...arrancas una maleza del jardín de tu corazón. Si has invitado al sultán a tu casa... ...debes limpiarla antes de que llegue. La generosidad puede tomar muchas formas. Incluye decir una palabra amable escuchar compasiva y pacientemente, pensar en qué es lo mejor para decir o hacer. Básicamente, debemos pensar menos acerca de nosotros mismos y más en las demás personas. Paradójicamente, eso nos beneficiará más a nosotros que a los demás. En cambio, si solo estamos motivados por el deseo de recibir, nuestras acciones no serán generosas. Un sheikh comentó que la generosidad fluye de los pobres hacia los ricos. Esto es, los pobres le otorgan a los ricos la posibilidad de dar. Y esa es la mayor de las bendiciones. Otro aspecto de la generosidad es permitir que otros nos sirvan, para que así ellos puedan beneficiarse siendo generosos. Algunos de nosotros aman servir a otros, pero detestan ser servidos, y así privamos a los demás de la posibilidad de servir. Si lo hacemos, no estamos siendo verdaderamente generosos. Es bueno recordar que el que recibe es generoso con el dador. En cada encuentro, pensemos cómo podríamos ser generosos con los demás. Algunas veces será sirviéndolos, y otras veces permitiendo que nos sirvan. Algunas veces servimos mejor al hablar y otras veces servimos mejor estando en silencio. Para servir bien debemos abrir los ojos de nuestros corazones para así poder conocer lo que las otras personas necesitan.